1: 事例をもとにお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けしますよろしくお願いします DX 企画書のネタ帳第80回目のテーマは前回に続きましてレガシー地方不利な条件でも DX した小さな巨人たちのテーマで今回はですねえっと印刷業の事例ですね DX の事例についてお話を伺いたいと思いますよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いします
1: はい、えっと、今回はこのネタ元がありましてあの DX ポータルというあのウェブメディアに、えー、掲載されてました印刷業界の DX 事例紙媒体が衰退する時代における印刷業の生き残り戦略としまして、うんえー、株式会社松本という、えー、と福岡県の印刷会社とそれから岐阜県にあります大洞印刷の DX の取り組みが紹介されてましたので、この、うんえー、と文をもとにちょっと、えー、紹介しつつ、まあ、私たちだったらこういったのもいいよねっていうところまで、今回はお話を、まあ、伺いたいとと思いいいまますはい、はい、えっ、ーまあ印刷業と聞いて、まああの近村さん、どういう,こうまあ想像されますか
0: そうですね、最近ね、テレビのコマーシャルでいろんな会社が、印刷の会社がねコマーシャルやってるんですよね。はいねまあ、某,某印刷会社がねうちの印刷会社は印刷会社なんですかねみたいなことを言ってたりするわけじゃないですか。うん<笑>はいはいはい、何を作ってる会社だか知ってますかみたいなね。うん、なんかねそう考えると<笑>あのイメージ的には印刷会社ってあの、ね、古い話でいくとねこうイン、まあビンテンキって言うんでしたっけはい、そうです,そうです紙をね、紙にこうね、インクを載せて印刷をして、その裁断をして、本にするとか、チラシを作るとかね、パーフレット作るとかって、まあ僕らも、やっぱりこう、ね、サービスのメニューのためのこう資料作りではね、お世話になってるわけですよ、印刷会社さんにはね。はい、うん。ただまあ、超大手に発注しているわけではなくて、やっぱりこうね、いろんな最近
1: 、こう、えー、お手軽に印刷をしてくれる会社さんっていうのもたくさんあるんですよね。あ、印刷通販とか、あの、サービスですよね。そうそうそう、ネット印刷とかでもね
0: 、いろんなところでこう、まあ、実際ね、あの、印刷してもらってる現場は、ね、それぞれ、えー、あるのかもしれないんですけれども、やっぱりこう、ネットでこう発注できたりもするので、そういったところを活用させてもらってるじゃないですか。はいはいはいはい。うん、だから、イメージどうですかって言われると、まあ、あの、普通に印刷会社っていうと、まあ、私たちのような、ねえー、小さなものを印刷してもらってるのもあるでしょうし、もっとね大量にも、もっと言うとでっかいものも含めて印刷している、いずれにしたって、何々印刷って書いてあったら、印刷してくれる会社としか思えないんですよね。
1: まあ、そうですよね、紙に何かプリントしてくれて、最後納品してくれるっていうそういうイメージですよね。そそそうそうそう,、うんういやもう間違ってなくて、まあそれこそその印刷業、ちょっと僕が、ね、印刷業この経験があるので、ちょっとお話をさせていただくと、そのまあグーテンベルクのこの印刷の、あれですよね、あの活版印刷の、えー、発明から、本当ずっとこの紙というメディアに対し、メディアにこの要は情報を掲載していくっていうのが、もう本当にもう何百年とこう続いてきてきたんですけど、まあやっぱり昨今、このデジタル化といいますかこの、まあ、スマートフォン、パソコン、スマートフォン、インターネットがちょっと広まることによって、まあ、だんだんこの紙というメディアよりも、このまあ、いわゆる、えっと、デジタルのメディアに収めた方が、まあ、手軽だし、簡単だし、えー、重さもないしというところで、あのだんだんその紙媒体というのが、まあ、少なくなっているというのが、まあ、実情なんですね。うんでこの DX ポータルにもちょっと掲載されていたんですけど、えっと、印刷業界の全体の今、この製造品出荷額の推移というのが、もうに特に2009年から2010年ぐらいの落ち込みを皮切りに、ものすごい今、激減してるんですよね。特に2011年に年東日本大震災あ、まあその前から言うと、2007、まあえー、年,年、8年の,のリーマンショックの頃からの落ち込みっていうのも激しくなってきたっていうのもあるんですけど、まあ、2011年に、まあ、東日本大震災が発生して、であの頃あの時にやっぱりその紙を作る工場とかが軒並み被害にあったんですね。東北に結構その、製紙会社の工場が多かったっていうところもありますので。うん、でそのあたりりからやはりあのー、やっぱり紙に頼り過ぎるの、やっぱリスクがあるみたいなところっていうのがあったんじゃないかなってちょっとあの想像しまして、やはりこの2012年以降が一気にまあ出荷額がダウンしてて、ここからさらにまああのデジタル化、いわゆるスマートフォンとかが進んできたので、どんどんどんどん右肩下がりで続いているっていうのが実情なんですね
0: 全く戻る気配は見えないですよね。
1: いやーもう見えないですよね、本当に。うんうんね、ちょっと印刷、ね、業界の方には、まあ、ね、本当、大変申し,訳は申し訳ないところではあるんですけど、あのー、まあ本当にこう、まあ、今までがずっとこの印刷っていう紙にしかやっぱりプリント、情報を掲載できなかったっていう、あのずっと時代背景があったので、まあ、その頃がずっと飽和してるっていう、してたので、それが。これデジタル化によって、まあうたされてきてるっていいますか、こう整理されてるのかなっていうところが、まあ、あるんじゃないかなっていう考えるんですね
0: うん、うんまあ、あの今こうね、先ほど冒頭にね、イメージ、印刷のイメージって言った時に、紙に印刷をするっていう部分、これがその先ほどの、ね、売り上げがもうどんどんどんどん下がってきてるっていう部分の大部分を占めてるんだとすると、確かにそのペーパーレスのこととかね。あとはもう、世の中の、まあそもそもの背景として、デジタルの中で、ね、データのやり取りが多くなってるとかね、それから PDF とか、いわゆるデバイスの進化っていうものでね、もう見やすくなってるとかね、いろいろあるじゃないですか。はい。そういうところで、紙を極力ね、あの、活用しない。今回の、新型コロナウイルス感染症の話でも、やっぱり同じようになってきますよね、話としてはね。そうですね。うん、やっぱり紙やめましょう、ペーパーレスの話ですし、ファックスやめましょうだし、うんうん、あとはクラウドを使ってその、えー、データなりを共有しましょうと言ってると、どうしても印刷物っていうのは、極力使わないようにっていうふ
1: うになっちゃいますもんねなっちゃいましたね、本当に。なので、まあ、本当に、ね、印刷業界から見たら、本当に不利な状況がずっと続いているっていうのが、まあ、今、現状なんですね
0: 。
1: うん、ただじゃあだからといって、じゃあ、印刷全部がなくなるかっていうと、まあ、そうじゃないっていうのも、まあ、なんとなく想像できると思うんですね。うん。世の中から紙がなくなるとは、僕、到底思いません。正直言うと。うん。あの、紙だけじゃなくて、まあ、本もなくならないと思います。だいぶ少なくはなってくると思うんですけど、例えば、絵本ですね。子供が読む絵本なんて、デジタルでもちろん読めるだろうって思うかもしれないですけど、実際に、じゃあ子どもがデジタルだけで読むかというとあの紙の手触りとか紙で読んでもらうとかっていうこの体験っていうのはやっぱりこう変えられないこの一つの感動ですよねっていうのがやっぱりあって、うんうん、だからあの何でか煙突町のプペルでしたっけ西野明弘さん、うん、あれはあ確かあのデジタルでは無料で公開されたけど、まあ、あの絵本形になった絵本は有料で売られてて爆発的なヒットになったっていう。あ,のはいはい、あったんですけど、うん、やはり紙の本だからこその威力があるんだな、もちろんデジタルで先行あのコンテンツが公開されたという背景はあったんですけど、と、うんうんうん、いうのもあるので、まあ、なくなりはしないと思ってるんですね。はいうん、であの、それだけ紙だけじゃなく、まあ、世の中のいろんな例えばあの壁紙とか、そういったあの、えー、コーティングものとかも要は、講義で言えば印刷なんですよ。
0: うん、そうですよねうん。広い意味で言えば。うんま、周り見渡せばね,ね、やっぱり物理的なもの
1: っていうのは、ほとんど印刷がありますよね。あります。なのので印刷自体全部がなくななくるっていうのはないうはんですよ今後もなんですけど、やはりそ,の、えー、とそれまで飽和していた印刷の業界というのが、あのどんどんどんどんその淘汰されていくっていう流れっていうのは、そらく止められない。だだろううといいのが実情だと思いま,す、はいうん、まあそんなちょっと先行きが暗いというばかりずっと話をしてるんですけどそんな中でもやはりその、まあ、生き残りをかけてっていうのをちょっと、まあ、あまり後ろ向きな感じであ語弊があって恐縮なんですけどあのじゃあ我が社はこういう状況だからこそこういう取り組みをしようでこういう取り組みをして、えー、また先々に先々にこうつなげていこうというふうに、まあ、いわゆるその手段として DX 化、まあ、IT、DX 化を進めて、あごめんなさい、IT、DX を推進,進していくっていうところにシフトした会社が、ちょっと今回あの紹介されています。うんはい、じゃあ、ちょっと2つばっかりですね、今回ちょっと紹介されていたのをと簡単に紹介したいと思います。えっと、まずは、卒業アルバムなどの制作、アルバム制作をメインの事業としていた印刷会社、えっと、福岡県にあります松本という印刷会社です。も、えっともとのの卒業アルバムを中心にこのえとえ展開していたあの会社なんですけど、この会社はじゃあどういう、あのあのまあ、いわゆる DX, かというかあ DX あたりをやっていったかといいます、取り組みをやっていったかといいますと、あのまあアルバムを作っていたというこの実績とかノウハウというのは、もうすでにもうずっと長年の蓄積があるので、それをもとにまあこの AI によるまあレイアウトの自動化ですね、レイアウトとか決めていくのって結構その手作業とか、人のひ、まあ、いわゆる人が人的でってはあのイラストレーターとかインデザインとか使ってやっていくのってもう非常に煩雑で、かつコストがかかるんですね。うん
0: 、
1: なので、この AI によるレイアウトの自動化や、それから自動製法向上などをこう製造工程をまあこうオートメーション化していったとっいうところが1つあり、紹介されています。さらに、このデジタルの技術を使って、このアルバムのデザインをえっとオーダーメイド対応さてあのすることによって、このお客,、まあ、お客さんの要望ですね、まあ、各学校サイドになってくるとは思うんですけど、の要望に合わせたまあ商品の高付加価値化に成功していったというところが紹介されています。はい、こちらが1つ目の事例です。はいはい、2つ目は岐阜県にある大洞印刷の事例ですね。であのちょっとい印象が、ちょっとインパクトが強かったのが、この大洞印刷、営業をやめますという宣言をしたというところがあります。うんうん、で具体的にじゃあ何をやっていったかというと、まあ、3つの軸がありまして、まあ、1つは、えー、と差別化、2つ目がビジネスモデルを変えていくというところ、いわゆる営業アプローチですね。で3つ目が CRM の導入とというところがちょっと紹介されてていましてで最初の差別化の部分は、えっとまあ、特,別特殊印刷ですねいろんなその印刷もう本当にあの白押しとか金箔のものとかそれからそのボコボコしたものを加工していくとかもう本当にいろんな特殊印刷が世の中にはあるんですけどそれを商業印刷に使うというところ反則品とかノベルティとかキャラクターグッズあたりですね、まあ、特にあのえーとまあ、まだまだ、あのーえー、と需要が高いこアーティストとかのノベルティとかあたりとかっていうのはやっぱり現物っていうのがすごく、まあ、重宝されますのでそういったところに、えー、技術を使っていくっていうところをやっていたっていうところがあります。で2つ目がこのビジネスモデル営業アプローチの変化、あのー、を変えていたってところですね。例えば、あのーまあ、営業ってどうしても、まあ、営業担当がもうお客様に直接行って直接これあのちょっと僕がいた会社元にいた会社もそうだったんですけどもう営業が一人一人もう個別でずっとそのお客さんのところ行っては帰って行っては帰ってっていうのをずっとやっていたっていうところがあるんですけどまあそれをあのカスタマーサポートとそれからインサイドセールスの部門をあのえっと作ってバックオフィスからこう営業印刷の現場まですべてまあ、一貫してあのアプローチできて営業コストを下げていったというところが紹介されています、うんはいあえー。3つ目はこの CRM の導入ですね、カスタマーリレーションシップマネジメントですね。こちらをちょっと導入して、あの接点あったお客様の,この顧客データを蓄積して、データの分析から顧客ニーズを、えー、可視化して、またその市場の動向を予測したり、まずはお客様に。アプローチをまたし直すというところというのも紹介されていました。うんまあ、その中で、この、えーとまあ、大ボラ印刷さん、それから松本さんですね、この2社が、まあ、この厳しいこの、ね、状況の中でも時代に合わせたこの変化をこ行っていくことによってこう生き残り戦略を取っているというところがまあ紹介されています。まあ、このあたり、どうでしょう。あのーまあ DX 推進、まあ、今回 DX 事例としてちょっと紹介っていうふうにはされてるんですけど、まあ、実際どうでしょう、う DX っていうよりはこう、うん、デジタライゼーションところまでいかないのかなっていうところなんですけど、近森さん的にはどうでしょう、この読んだ感じとしては
0: うん。そうですね、まずはその今あの、そうは言ってもね。うんえー印刷業界全体がどんどんこう、えー、売り上げが落ちている、はいまあ、もっと言うと、お客様がいなくなってきているっていう状況なわけですよね。うんはいまあ、その中で、じゃあ今あるお客様とどれだけの、まあ、サービスを提供していくのか、はい、今いるお客様に対して新たな価値を提供していくっていうものが何なのかっていうところに目がいってるっていうところだと思うんですよね。それは例えば、オートメーション化したり、高付化、価値化をしたりというような、まあ、キーワードだったりとかね、はいうん、から差別化したり、ビジネスモデル変化をさせたり、CRM 化したり、うん、という中で、お客様との在、えー、り方っていうものを変化させてるっていうことなんですよね。はい、う,ーんうんさっき言いましたように、全体の売り上げのパイが落ちていて、はい、まあ、ある意味、発注量が減ってきているということですよね。はい。まあ、それは、あの、紙の印刷物がだんだん減ってきているということもあるし、もう、紙をもう、そもそもやめてしまうっていうお客様もいるかもしれないですよね。はい。そうすると、えー、まあ、だんだん、あの、ある意味で言うと、河川に持ち込めるんですよね
1: 。
0: ううん、ね。印刷会社も少なくなってくるし、お客様の取り合いになるかもしれないけれども、はい、より強固な、えー、関係性を作っていくということでいえば、まあ、河川化がだんだん進んでいって、まあ、その中であのお客様に喜んでいただく新たな、えー、サービスとか、それから高付加価値な、えー、ものを提供するということ、うん、それからあとは自社のやっぱり生産性を高める自動化をしたりとかね、うん、それからあの、えー、CRM の導入なんていうのも、結局はその、えー、と営業が、えー、ご予期に伺わなくてもお客様の予測ができるとかね、こういったことにつながってくるわけなので、はいまあ、逆に言うと、逆張りしている話ではあるわけですよね
1: 。ですね。うんうん
0: まあ、よいかにその、えーと、今いる従業員が効率的に動けるようになるかということなんですよねうーん、うん。例えばね、全自動印刷機を導入するっていうだけでも、人がそこに2人とか3人、あのはっついてなくても、はい、勝手にその印刷物が出来上がってくるっていうのがあるわけですよね。ははい、ははい、はい、はいい今、あのデスクトップファブリッシングで DTP とかっていうのが、ねまあ、世,世の中、世間にいっぱいあると思うんですけれども、はい、その自分たちの印刷会社さんがデザインをやらなくても、お客様がデザインをして持ち込んでくれるっていう新たな仕組みづくり、世の中のでしょう、ねえー、と大きな流れの中の、えー、機能的な部分というものは、お客様が担っているところってありますよね。ありますねはいまあ、それはいつからかとかね、それが印刷業界に与える影響がどうだったかっていうことは、ちょっと、あの、私には分からない部分がありますけれども、やっぱりそうやって印刷に特化をするっていうところで考えると、より印刷を効率的にするとか、まあ、高付加価値にするとかね、そういったものっていうのは、印刷業界自体がやりやすい状態であるんじゃないのかなと思うんですよね。はい。うん。で、え、例えば、印刷の自動化をしたときに、そこに関わっていた人たちを新たな別の仕事に割り振るとかっ
1: ていうことだって、
0: これも、ある意味で言うと、講義の意味で言うとね、DX っていう部分になっていくのかなっていう気がしますよね。
1: ああ、確かに。まあ、そうですよね。うん。まあね、その DX に、したというそのポイントに当ててくださったっていうのはすごくありがたいところではあるんですけどなんかこのまあとはいえとやっぱり印刷ばかりにとらわれてしまうとやっぱりこの難しいのかなっていうところがちょっと僕の中ですと引っかかっていまして例えばなんですけど印刷の業界ってえっとすごいいびつで大手2社がもう本当にもう 50%60% とかはも占めてるんですね。あそことあそこね。あそこです。あそこです。はい。<笑>はい。もうまあもうあのー、あえて社名は出しませんけど、はいあのー、大きいところとあのー、ボコッと出たところです。<笑><笑><笑>うん。はい。でそこの2社っていうのはあのー、メインさんいわゆるメイン事業は印刷じゃないんですよ。ええー、印刷会社なの。印刷って名乗りながら、あのメイン事業ってほぼ半導体とか、あのあたりなんですよなるほどね、うんはい。で、彼らはその印刷のまあノウハウをもとにメイン事業に生かしてるんだというところはまあ自負されているので、まあ、それはそれでいいと思うんですけど、まあ、印刷をメインしてないのに、印刷会社ってこう名乗っているっていう、不思議なな業界なんですよね本当にあれそう昔は印刷やってたんでしょ。今もやってるのかもしれない,けどいもう印刷バリバリやって何本の会社でしたよお、大手2社は、本当に。だから、あれでしょ、ペケペケ印刷百貨店みたいなもんでしょ。<笑><笑>うま
0: いですね、なかなか表現が<笑>、うん。まあ、総合商社と言ってもいいかもしれないですけどね。<笑>は,いはいはいはいはいはい。うん、いやだから、うん、その大手2社が、まあ、ある意味ね、半導体っていうところに目をつけてね、まあ、もっと言うと半導体を作っていく過程で、どこに発注しようかって言ったときにね、はいえー、その時にがっつり一緒に取り組んだ結果、今、その世の中がねこうデジタル化に進んでいってもうデジタル、デバイスとか、うんえー、こういった半導体っていうのはなくてはならないものになっていってでかつね世界でね世界の、まあ,あんまり今ね、ねこういう時期なので言いたくないですけどもやっぱり国同士がね、えー、競う中にこう半導体っていうものだってこう巻き込まれているわけじゃないですか
1: 。そうですね
0: うん。だそのぐらいでやっぱりね世界的なこう、えー、なんでしょね世界的なビジネスの中に印刷っていうものが組み
1: 込まれている。うん、でそこをちゃんと、えー
0: 、しっかりとある意味牛耳っている会社っていうのは強いわけですよね。確かにそうです
1: よね。それは思います
0: 。な、うん、今のね大手2社っていうところにくっついてる。えー、会社もあるでしょうし、それからそこに働いている従業員がね、関連するサービスの人たちもいるので、ある意味そこの部分にくっついている人たちはもしかするとそんなにこう社用産業ではないかもしれないですよ
1: ね。うーん、そうですね。あの、うん、おそらくそのね大手2社のその半導体系とかに入っていたりとか、もしくはその印刷会社とか言いながらそのえっとコンテンツとかの広告とかに入っている企業とかの場合だと。あのまあ、講義の意味で言えば印刷業じゃなくなるところもあるのでいちらかというとなんかこう、まあ、安泰っていうとも変ですけどまあ、それほどその、うん、いわゆるちょっとまあ先細りみたいなところの悲壮感みたいなのはあんま感じられないですよね。
0: だからその紙に印刷をするっていうこと、もう最初の、ね、イメージの話ですけど、紙に印刷をするっていうことだけ捉えちゃうと、うん、もうこれはあの、ね
1: 、明らかにもうどうしようもなくなってきちゃってるよねっていう風になっちゃうわけですよね。ただ、うんあのー、業界の中小零細、まあ、特に小規模零細の企業の場合は、もうそこしかやれないっていうところが結構多くて
0: 。そ、
1: うん、そのかそのその小規模零細の会社の大手の取引先がえ中堅やその大手2社の印刷業だったりするんですよ。
0: な
1: 、うんね、だからいわゆるもう業界大手中堅の下請けが一番のえメイン取引先ですとかっていう小規模会社が圧倒的に多いです
0: 、うんうん、まあ日本のいろんなあの産業の構造と似てるっちゃ似てるんですよね。うんうん、例えば自動車産業も、えー、ティア1、ティア2、ティア3とかね、えー、下請け、間を受けみたいな感じであったりとか、IT 産業もそういう風になって、いるああじゃないですすかありますね、うん、特にその世界の中で日本の、ね、産業って、そういうなんかピラミッド型の階、ね、層構造で、えー、仕事が決まってるみたいなのって、よく言われるじゃないですか。はいうんまあ、だからこそね、せっかくこのチャンネル DX 企画書のネタ帳って言ってるわけだから、うん、はいちょっとはねあの、企画っぽくしたり、ね、妄想っぽくしたりしたいわけじゃないですか。あ、そうですね。うん。うん、なんかね、発信したいじゃないですか。うん、はいはいはいはい。いや、もうじゃもう、世の中から紙使うの禁止しろって
1: 。お,お
0: それは違うな。
1: <笑><笑>いや、でもまあ、本当にあれですよねその世の中から紙がなくなった時のことを考えてみるっていうのは、うん、極論、まあ僕、ないと思うんですよ、ないと思うんですけど、うん、極論そっから、そこから考えて DX を推進していくっていう、いわゆる、うん、なんでしょうちょっと間違,いか間違ってるかもしれないですけど、逆張りの考え方みたいなのもあっていいんじゃないかなって思いますよね。うんうん
0: これはあのどっちかっていうと DX ってね、デジタルトランスフォーメーションというよりも、はい、イノベーションっていう考え方の方かもしれないですけどね。ああなるほど、うんうんうんうん。まあ、紙をやめたらっていうふうに今言ってね、うん、あじゃあ何があんのって言ったときに、うん、じゃあ、紙で一番今まで有名だったのは何ですかっていうと、お札ですよね。お金ですね、はい。お金、お金、お金。はい今、お金って、紙で皆さん持ちます
1: そっか、そ、は、ういえば、もう。キャッシュレスでしょそうです、キャッシュ
0: レスですよ。キャッシュレスですよね、はい。うん、しかも、キャッシュレスが今、どこ行ってるかっていうとね、はい、例えば、その、えーと、ブロックチェーンに代表される技術の、ね、上にある、暗号資産とかね、はい、仮想通貨とかね、はいうん、今、もうお、おも面白いように、なんかおかしな状態になってるじゃないですか。世界の通貨をねあの全く違う仮想通貨で、ね、あ,のある国の、ね、お金は仮想通貨にするんだとか言ってる国もあるわけです
1: よ
0: 。で、この問題で、ね、い,いろんな国のいろんな視点で捉えるとあの不都合もあったり都合が良かったり不都合があったりいろいろあるので、ねはいあのまあ、DX 企画書のネタ帳では別でえこのブロックチェーンの話は、ね、またしたいと思うんですよ。はい今度こそ専門家を連れてきて話を聞きたいという感じなんですね<笑>。そうですね。そうそうそう。<笑>時はね、あの近森がね、勝手に調べて勝手に話してるんじゃなくて、はい、本当の意味での、えー、その話はね、聞きたいんですよ。<笑>ですね。はいそうそう。これはね、もう番外編でもね、ちょっとゆったりしてるんですけどね、やっぱりね、これ、これこそね、本当にやっぱり有識者の人にね、話聞きたいんですよ、僕も。
1: <笑>なのであの、えーと、ブロックチェーンの,あの有識者の方、あのぜひ、あの我こそはという方は、ぜひあのと、番組までお申し込みください
0: <笑>そうですね、もうぜひぜひ、あのはい、一緒にあのお話聞かせてほしいですね。でね、はい、さっきの話に戻るとね、はい、そのやっぱりあのお金っていうものがこう、ねえー、キャッシュレスっていうふうに言われて、まあ、実際にはね、すり物の紙とかね、コインとかってのあるわけですよね。えー、そのか価値としてしっかりとその紙ベースっていうかね、お金の紙幣価値ベースではあるわけですよ。はい。だけど、みんなスマートフォンとかね、それから電子決済とかっていうふうにしちゃって、紙なんて持ち歩かなくたってお金の流通をしてるわけじゃないですか。はい、してますね。ね。で、それで考えるとね、あの、ま、いわゆるその、単純にお金の通貨のやり取りっていうことで考えれば、今のその印刷物のやり取りっていうのも、えー、そういうふうに切り替えてもいいのかなと、それはもうペーパーレスですとかね、PDF でやってるんですって言ったら、まあ、それはそれまでかもしれないけれども、はいまあ、そういうふうに考えたら、新たな道筋も見えないのかなっていう気がしますよね。うーん、うんまあ、印刷っていうものが新たなプラットフォームですよね、うん、新たなプラットフォームっていうのは、印刷っていうプラットフォームじゃなくて、うん、印刷して皆さんが共有するってプラットフォームじゃなくて、印刷しないんだけど、印刷のプラットフォームっていうものは、何か新しいものは、付加価値がれ作れるんじゃないかなっていう気がしますよね
1: 、うん、あ印刷しないのに、印刷のプラットフォームですかそうそうそう、実際には印刷物の体なんだ
0: けど、うん、印刷してないの。
1: ああ、なんかありえそう、何か。うん。まあ、一
0: つはね、うん、例えば VR とか AR、まあ AR はちょっと違うかもしれないですけど、VR とかっていうね、最近メタバースとかっていうのも出てるじゃないですか。はいはいはいはい、うん。まあね、これねあのあの、プロの方に言わせるとね、あのうん、そんな話しねえでねあの、ガジェット買ってきて目の前にねあの、VR ガジェットつけろって言われるんですけど、ねはい<笑>うんそう、VR ガジェットをつけずして、VR を語るなって、この間言われたんで、うん、その通りだなって思ったんですけどね。<笑><笑>まあそのぐらいやっぱり世の中ねあのメタバースとか VR とかっていう言葉先行であのニュースになってたとしてもね、うん、じゃあ本当にそれをその VR のガジェットをね目の前に持ってきて買ってきてねつけて生活してるかなんて人いないわけですよ、まあ、ほとんどそう。だからやっぱり技術テクノロジーとかっていうのはやっぱりねそういう話題先行だったりするものもあるんだけども。はいまあ、そうは言いながらね、例えばさっきの話で言うとね、あの、じゃあその VR 空間に印刷物があったら、あの、さっきの松本さんの何、なんで卒アルですか卒業アルバム、はい、はいはい。っていうものが、まあその VR の中に、えー、ブロックチェーン技術を使ってね、えー、まあ、改ざんできないようにしてね、置いてあって、いつでも見えるようにするって言ったら、うん、楽しい楽
1: しくないどっちあーと、たまに、思い出に浸りたいっていう時にいつでも引き出せるとかっていうとなるとすごい便利ですよね。ですよ
0: ね。うん。さっきいろいろ言ってたんだけど印刷って単純に紙にプリントするだけが印刷じゃないですよね。そうですねはい。その電子空間に印刷物っていう体で物が置かれているっていうこと置かれてるっていうかそこにあたかもあるように。あるで、その技術が印刷の技術が活用されているんだとすれば、うん、それも新たな付加価値サービスの一つかなっていう。いや、あのにできるかどうかはわか
1: るんですよ。あいやのあのできると思います。あの思います。っていうのは、まあ現実的かどうかとか。例えコスト面で見合うか見合わないかとかっていうのは別として。あの要は印刷とい印刷と言いながらそれは。あのコンテンテツを作っってきたはいはいはいはい。でそのコンテンツはじゃあ誰でも彼でもか作れるかっていうと、まあ、やっぱり作れないものとか作れないその何でしょう味わいみたいなのって出てくるんですよ。うんうん、やっぱクリエイティブな業ものなので、うんうん。そこはやっぱり印刷をやってきた例えば松本さんの事例であれば卒業アルバムを作ってきたというノウハウは。あのうん、とてもじゃないですけど、もう本当、駆け出しのデザイナーさんとか、まあ、5年、10年やってきたデザイナーさんでも、そうそうやれないですもん,、うん。そうですよ
0: ね、うん
1: 、であれば、その例えば、まあ、メタバースなり、ブロックチェーンなり、VR、いわゆる仮想空間の中に、その卒業アルバムっていうのがほなんか保存されていて、うんあの、例えばですよ、A さんが見たら、A さんの軸で、その卒業アルバムが見れる。B さんが見たら B さんのアプローチで、えー、卒業アルバムが見れる。例えば、それが、あのー、あれですよね、えーと。例えば A さんは3年2組にいたから3年2組のことがたくさん見れる。うんうん、B さんは、えー、3年7組にいたから7組のことを中心に見たい。うん、そういうのにも対応できるような卒、あのー、いわゆる仮想空間卒業アルバムっていうのも全然作れると思うんですよ。うん,うん,、うんうーんそうですね、まあ、さっきの話で言
0: うと,、うんえー、と、例えば学校の卒業生、例えばマンモス校だったら、はいえっと、1学年1000人ぐらいいたこともあるわけですよね。ははい、ははいはい、はいいで1000、まあ、1回アルバム作って1000人に印刷して渡すっていうものから、うんえー、学校が1学年100人になりました、はい、でさらに今は1つのクラス。単位でデザインを変えますとか、なんかレイアウト変えますとかね、思考を凝らしますって言ってる風に、どんどんどんどんやっぱりこう、えー、お客様の、えー、ニーズをき聞いて、えー、よりショッピングしてきてるわけじゃないですか。はいであら、今の話でいくと、まあ、堀さんが言うようにね、はい、その人その人に合わせた、まあ、ある意味、テーラーメイドなんだけど、デジタルの技術を活用することによって、一回一回印刷しないんだったら、例えば A さんとか B さんを軸にしたアルバムを作るってことは当然できるっていうのは、今の話でありましたよね、えーうん、だからそういうように、えーと、あたかも印刷物なんだけれども、うん、わざわざ印刷しちゃわなければ、コストが発生しないっていうところに目をつければ、うん、あの今みたいな話ってプラットフォーム化できそうな気がしますよね。もっと言うと、まあ、この先ね、どんな技術ができて、えー、あの実現できるかわかんないけど、3D 化だってできるわけですよね。そうですね、はい。うん、で、もっと言うと、今、ゲーム世代だからさ、はいうんあの、勝手にね、3年間の時間軸でね、ゲーム的にね、あの、ていうの、えっ、ー、と、ゲームのようにね、えーと、何かを取って、卒業旅行に行って、何かのポイントをもらって、次、えー、なんかね、あの、えーうんな何とか会がありましたとか、何々会がありましたとかね、終了テストで点数取らなかったら次に進めませんとか言ってね、3年間の出来事を全部アルバムの中に凝縮してね、ゲーム化しちゃってもいいわけですよね。あ
1: あ、確かに、うんうん。
0: これは新たにゲーミフィケーションと言ってあげましょうかね。ああ、うんうんうんうんうん。まあ、ふそゲーミフィケーションというのはね別の意味で使ってるのでね、今のは意味が違うとは思うんですけど、でも結局、うん、あの、ーラーメイドにするとかね、オーダーメイドにするっていう流れの中で、デジタルだったら別にそんなに大量なコストをかけなくてもね、はいえー、例えば AI でね、構築したりとか、プラットフォーム化することによって、まあ、1回作れば、ある程度いろいろ転用できますよねっていうのは、なんかできそうな気がしますよね
1: 。そうですね、いや十分できると思います。で、うん、もう一つその、僕、印刷やってきた人間からちょっと言わせていただくと、さ、え、ら、っと、にそれに加えて、実物も、で実物あの何でしょう,うんこれすごくあのアナログチックなかあの考え方なんですけどこちろデジタルで見た,いに見たい時に見れるっていうのはあ,のあ,あるんですけどやっぱり手に取って見たいっていう欲求って絶対人間あるんですよ、うんうん、スマートフォンですらやっぱスマートフォンっていう媒体があるからやっぱス,あのスマートフォンでそのインターネットの画面見れるじゃないですかうん、うんうんそれ同様にやっぱりそのアルバムはアルバムだからこそ手に取ってみたいとかっていうそのいわゆる思い出の感触に浸りたいっていうそのすごくそのいわゆるえっとエモーショナルなところって言いますかいわゆる感情なところであの感じたいっていう需要っていうのも一定数絶対あるんですよね。うんうん、でその人のためにその実物をまあこういわゆるちょっと高付加価値で作っておいて。部数少ないですよ、うん、本当にもう、えー、例えば、一学、一学クラスあたり一冊とかの、そのレベルでちょっと作っておいて、それはそれで、うん、例えば学校なり、その印刷会社で保存をしておいて、いつでもあそこに帰ってきてくださいとたら、あなたの思い出がここに詰まってますとかって
0: 、うんうん、いうふうな
1: あの、要は、そのプレ、プレゼントみたいな。うん、思い出の場所がここにあるんだっていうところをあのうこうストーリーをつけて売ればさらにこれはちょっとぐっとくるものになるんじゃないかなって思いますね
0: 。うんそうですね。うん、この今の話で言うとね思い出って一つのキーワードだと思うんですよね。はい。うん、思い出を価値に変えます
1: っ
0: ていうね。あの広告宣伝みたいな話になってきちゃったんですけど<笑>私の思い出いくらで買ってくれますかとかねそういう感じです
1: よね<笑><笑>まあまあまあまあ露骨ですけどそうですよねはいそうそうそう
0: まあねあのいわゆる学校3年間ねあのか多感な時期をね過ごした学校3年間でいい思い出悪い思い出っていうのはたくさんあるのでね、まあはい、残したい人残したくない人もいると思うのでやっぱりそこはかなりそのテーラーメイドというかねその,その欲しい人なりのやっぱりストーリーで欲しいわけですよ。なんかとアルバム欲しくねえって人だっているわけですよね。ああいますねはい、うん。なんならもうその学校生活そのなんちのえブラックな学校生活はねブラックっていうのまで
1: 。まあまあブラックでもい
0: いと思います、うん、はい。うんうん、ねその闇のようなね。はい。えーその,歴史ね、<笑>その黒歴史はね抹殺してほしいとかいうわけじゃないですか。そ<笑>、はい、<笑>そうそう、うん、だからね思い出として残してほしくないみたいなね言<笑>う,んう,ん、うん、う人もいるかもしれないのでまあ、人それぞれ違うんだろう。だけど、はい、もう今の世の中何でも残っちゃう世界だからね、うん、そう言ったって残したい人は残したいわけじゃないですか。はい、うんかそういう意味では、かなり、ね、パーソナルな
1: 部分に踏み込んでいっても面白いのかなと思いますよそうですね、まあうん、これはなんでしょう、やはりその、まあ、仮想空間、まあデ,ジタルまあ、デジタルがベースで、まあ、仮想空間やそういったところでいろいろ残せたり、またブロックチェーンでその限定した人しかアクセスできないとか、そういったところができるからまた。こういった要はまあ今回は、ね、ちょっともう妄想 DX みたいな感じになったんですけど印刷とかという軸をもとに、えー、新しいその産業まではいかないかもしれないですけど新しい空間への展開というのも、うんまあ、物理的には可能じゃないかなというところですよね
0: 。そうですよねうんまあ、今、ね、世の中新しいサービスとか新しい価値観というものがどんどん生まれてくるので、まあ、その中で、ねはい、印刷というものが新しい価値観に基づいていくと、今、社用作業になっているって話になってきちゃって、これ止めようがないわけですよ、はい、僕らの単位ではね、うんうんうん。世の中の流れだし、世界の流れだし、もっと言うと地球の環境の話になったりすると、ね、誰ものって言えなくなってきちゃうわけですよ。ですねうん、その代わりまあ、DX で言ったらね、デジタルっていうものがどんどん進化してね、新しい付加価値を求めてえ変化していってるんだとすればね、じゃあ、アルバムね、例えば卒業生100人いますと。で、その年のアルバム100冊しか作りませんと。全部 NFT 化しちゃいましょうと。ほほほほ。ノンファンジブルトークンね。で、その時卒業した100人が持っているアルバムなんて、その人たちにしか価値がありません
1: 。でも
0: 100冊あります。冊分ありますと。10年後、その中の一人がかなり大物になりました。例えば、アイドルとして日本を背負って立つアイドルになったとします。その中の一人が。その人のアルバム欲しいよねって思う人が出てきて、世の中に100個しかないわけですよ、アルバム。ですね。はいはいはい。そのアルバム、もうね、作った時には無価値でしたと。10年後、あるアイドルのおかげで、1 1億円になりましたとか,なるかもしれない
1: かあー十分ありえそう<笑>アルバム作ってネ f フティー化しといてよかったってその時
0: 思うかもしれないですよ
1: <笑>いやー十分ありえる話です今はねあのー、まあ本当まあアイドル事例出されたんですけどまあそういうのって確か、うんうん、あ,あるんじゃないかなっていうところ十分可能性あるかなと思いますいやらしいねこの番組ね<笑>
0: そんなことしか考えてねえのかよ近森がっていう感じですよね
1: 。<笑>いやあの妄想 DX なのでここまでにとど留め,留めておきましょうか。<笑>そう
0: そういやだ
1: からね今言ったような
0: 僕のね、はい、話とか、えー、僕のねこの浅はかな思いをこう今口にしちゃったんだけどこれが本当の意味でこのブロックチェーンとかね NFT とかねこの将来の話の中でね、はい、どういうふうにそうサービスとして展開できるのかっていうのは、これは専門家とか有識者の人に聞きたい話なんですよ
1: 。ああ、そうですね。うん、
0: まあ、僕が分かってないからっていうのもあるんだけれども、だけど、これをね、さっきの印刷業の話で言ったらね、印刷業が今後展開していく上での新しいヒントになるかもしれないじゃないですか。そうですよね。うんうん、まあね、大手2社はね、大きく台がつくとことかね、凹凸があるところなんていうのは、はい、もしかするとね、この辺の話っていうのは当たり前のように議論してるかもしれないですよ、
1: ははい、はいはい、はい
0: 当たり前のようにね。はいはい、だけど、じゃあ、中小零細のね、まあ、全然ね、あの話が分かんなくてトンチンカ、とんちんかなことをね、考えてるよりは、ねうん、新しいヒントっていうものがもしかするとあるかもしれない
1: 、
0: うんね、下克上できる何かネタになるかもしれないじゃないですか。そうで
1: すねうん、うん
0: 、そこね、ぜひ突っ込んでいきたいですよね。うん
1: おっしゃる通りですね。もう、やっぱり、ね、業界全体が下がっていくところを、もう無理して、まあ、あのね、その下がっていく産業でやっていこうとしても、まあ難しいっていう面は、どうしても否めないというところはありますし、じゃあまた何か、例えば、今回はね、コロナ禍とか、それから東日本大震災のような大きなあのいわゆる外部からの痛手があった場合、もうやっぱり、ものともやっぱ沈んでいくっていうリスクすらありえるところもありますので、やはりね、そういった大胆なこうシフトをしていく、まあ、そのヒントをねこの番組でもいいですし、まあ、各それぞれの、ね、DX の,、えーっとまああの記事とか、そういったところを見て、ヒントを得ながら実際にあの着手していくっていうところねやっていってもらいたいですね、できれば。そううですね、うんまあ、あのご苦労もある
0: かと思いますけど、ぜひね
1: 、そうですね、もう大胆な改革を行うからこそ、イノベーションが起こる、まあ、DX もトランスフォーメーションするっていうのは、もうその大胆な一歩がない限りはできないと思ってますので、あのうん、僕も、ね、印刷業に、ね、本当に9年ほどいたので、もうま、本当に、ね、印刷会社さん、一社社、本当に頑張ってほしいと僕も思ってます
0: 。はいそうですね
1: なのでねこの Dx 企画所の社長もぜひね聞いていただいて何かしらヒントをつかんでいただければと思います
0: 。はい次回はぜひどっかでブロックチェーン周りのね関連する技術の話
1: もしたいと思いますのでぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいありがとうございます。それではえっとレガシー地方ホ、えー、不利な条件でも Dx した小さな巨人たちのシリーズまだまだ続きますので来週の放送もぜひお楽しみにしてください。<音楽>ではそろそろエンディングの時間になりました
0: 今回お話ししたことが社内社外問わず企画提案のネタになれば嬉しいですね
1: 毎日更新近森光の DX 企画書ネタ帳は SpotifyGoogleApple 各種ポッドキャストおよび AmazonMusic で配信しておりますチェックしておきたいという方はぜひいいねやフォローお願いいたしますまたもう少し詳しく聞きたいという方は Facebook で「近森光で検索または東京都有銀にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたしますよろしくお願いしますそれではまた来週
0: また来週